0: Grupo
1: Reforma. Esto es Cancha MX, el podcast.
2: Se terminaron las primeras dos semanas de actividad en Qatar 2022. Varias cosas que discutir, tanto dentro de la cancha como fuera de ella. Mi nombre es Pablo Tiburcio. Me acompañan en esta mesa Yarek Galloso, Wille Baldonava. El podcast de Cancha MX, dos semanas de Qatar 2022. Willy, cuéntame un poquito. Además, ahorita platicamos ya de lo que fue sorpresas como Japón, como Corea del Sur, pero ¿qué impresiones te deja la sede mundialista, la FIFA, cómo ha tratado esta Copa del Mundo, incluso la misma afición? Cuéntame un poquito, ¿cuáles han sido tus impresiones a dos semanas de iniciar? Amigos del podcast de Cancha, un gusto
1: saludarlos. La verdad es que... Creo que ha venido de menos a más, ¿no? Empezó desde aquellas polémicas y esos miedos que hubo por la situación de las cervezas, de que si, cómo sería el trato con la gente, eh, cómo sería llegar a Qatar, cómo sería el ambiente en los estadios. Me parece que en cuestión de ambiente, en cuestión de, de todo, ha sido un, un mundial bueno, divertido. En el campo no tanto, empezó muy lento. Recordamos esos empates a cero, goles, que fueron como la tónica de las primeras jornadas. Y de a poquito ha ido prendiendo en cuanto empezaron a aparecer las estrellas. Ha habido mejor fútbol, ha habido goles, que eso también es, es importante. Me parece que ha cumplido, pero apenas estas últimas jornadas empezó a sentirse ese saborcito mundialista. A mí, personalmente, sentí que empezó un, un mundial como insípido, como que les faltaba ese... Un ese, sabor, Es, es ¿no? un sabor, un sabor que estamos acostumbrados más. Y parte de eso me parece que... Es el error de la FIFA de haber elegido una sede que nunca transmitió sabor
2: futbolero. Y que no tiene tradición ni no cultura tiene. futbolística, sí. Will. Igual esos empates 0 a 0 provocaron lo que ya platicaremos, que fue esta tercera jornada de locura. Todos sí, los días, justamente. Yarek, había que si fulano le gana a Sutano y mete goles, y el fair play y las tarjetas, bueno, a México le pasó. En algún momento estábamos fuera por la situación del fair play en ese cruce con Polonia. Yarek... Eh, Willy menciona había muchos estereotipos muchos eh, prejuicios con Qatar algunos se han confirmado quizá otros se han desmitificado y quizá en la cancha también había cosas que no sabíamos muy bien qué iba a pasar, Alemania eliminado de pronto Japón se mete, para ti ¿Qué es lo que nos ha dejado hasta ahora Qatar 2022 a dos semanas de haber empezado?
0: Creo que el tema de las protestas y los derechos humanos es algo que me gustaría resaltar porque justamente durante la inauguración se da un mensaje, se envió un mensaje de que bueno, todos serán bienvenidos, pero conforme fueron pasando los partidos y los días nos dimos cuenta que Qatar sí quería de pronto ocultar ciertas manifestaciones y los primeros que lograron hacerlo bueno eh, fue Alemania, uno de los países en los que se cubre la boca previo a su partido diciendo, bueno, si no me permiten utilizar el gafete de Love One, bueno, nos están diciendo que nos están tapando la boca y este tipo de protestas que se zumpan a los iraníes, también en su partido contra Inglaterra, en las tribunas, el ver la manifestación a favor de los derechos de las mujeres, de vida, mujeres, libertad, todo este tipo de de protestas que han sido un, me, un megáfono de lo que sucede en la cultura catarí pues ha sido importante. Dos mira.
2: personas que se meten a la cancha, ¿no? Y que, y que muchos decíamos, bueno, ¿qué les va a pasar? Calabozo, latigazos, te los van a colgar de las patas y bueno, al final parece que se resolvió bien, ¿no, Yarek?
0: Sí, justamente uno de los infiltrados en el partido ante Portugal con la bandera y más representando los derechos de esta comunidad y que, bueno, la FIFA no puede ocultar lo que sucede en el mundo, ¿no? Porque Qatar, si bien es una sede mundialista, pero bueno, alrededor del mundo también hay manifestaciones, derechos humanos. Yo me quedaría con esta parte en el que ha sido un megáfono para la sociedad.
2: Oye, Willy... De estos eh, aficionados que se meten, ya es una tradición, ¿no? Que cuando sí. se mete a alguien en la cancha no lo toman y tratan de hacer como que no pasó nada. Pero ahora sí, eh, la FIFA tuvo que responder en muchos sentidos a la presión social. Responde con la terna arbitral en la que estaba incluida la mexicana Karen Díaz. Responde también ayudando al, al aficionado italiano que se mete a la cancha. Y bueno, siendo Jan Infantino italiano el presidente de la FIFA, también ahí medio que le echa una, una mano. ¿Qué crees que ha pasado en este mundial? O más bien, ¿cuáles son las condiciones que se dieron para que la FIFA no pueda voltear hacia el otro lado y hacer como que no está pasando nada en términos de protestas, derechos humanos? Yo,
1: yo creo que todo ha sido gracias a la cuestión mediática. ¿no? Las redes sociales han fungido un papel clave y trascendental en este momento porque a lo mejor en, en los anuncios oficiales y todo lo que envía la FIFA no lo puede externar o lo ocultaba ¿no? Lo, lo, algunas de esas protestas, como dices... Bloqueo la señal de televisión, este, impido que se comparta estas, Pero las redes sociales son tan virales que al final de cuentas... Orilló, sí, de exactamente, ¿no? como que rinconó a la FIFA y dijo, a ver, tú FIFA no lo, no lo dices, pero hay 200 millones de, de usuarios en redes sociales que están compartiendo esa foto, están que están compartiendo esta ese situación. video. Entonces, y pasó con la situación de las árbitras, ¿no? Que la FIFA las convoca, anuncia con que van a ser parte del Mundial... Pero solamente como cuarto y quinto oficial. ¿no? Entonces vienen las protestas de que para qué las llevas, nada más son como de utilería, pues las sí, vas sí, a meter ahí. A... ¿no? Exactamente. Y esa protesta hace que a la siguiente jornada decidas FIFA en ese afán incluyente que yo lo considero más disfrazado, decir, ah, van a la... al jugar, van a ser parte del juego, van a ser árbitros centrales, van a fungir como banderadas. Yo a la FIFA lo abro una apertura, pero ahora viene el siguiente reto. ¿Cuánto tiempo las vas a volver a utilizar después? ¿no? Porque ayer hablábamos con Arturo Bricio en el programa de Cancha MX que él decía que ve complicado que las vuelvan a utilizar. ¿no? Entonces eso habla de que la FIFA solamente maquilló hacia afuera, pero en realidad su plan original nunca estuvo contemplado, como fue con la terna arbitral de mujeres, pero también nunca estuvo lo de las protestas, lo de permitir...
2: Pero, pero sabían que venía, ¿no? O sea, cumplen, Sabía. digamos, con maquillar, con mitigar, con hacer ahí algunas cosas para sí, medio. Sí. Pero creo solapar. que nunca lo
1: consideraron como. El gran error nunca fue en si pasa esto, utilizamos el plan B, ¿no? Uh -huh. Como que siempre fue como, este es nuestro plan A y aunque haya protestas y aunque haya exigencias, no lo vamos a cambiar. Pero nunca consideraron que iba a escalar a tal, de tal manera que no les, sí, no no, les quedó no, no, no otra sabían. más que utilizar el plan B.
2: Yarek, en este espacio lo platiqué también en un episodio del podcast con Jesús Ballesteros y con Jorge Meléndez. Este era el mundial de las redes sociales. Quizá antes había habido cierto impacto porque ya existían, evidentemente, pero se ha convertido en un espacio de denuncia pública y de denuncia social. Y ahora que la gente literalmente viajó a un país que está lleno de restricciones, digamos, vistas desde el mundo occidental, pues se convirtió en un espacio donde si veían algo lo denunciaban, si querían poner un tema sobre la mesa lo metían. Es decir, la agenda, la agenda de quejas, ahora sí que el buzón de sugerencias estaba en las redes sociales y como dice Willy, pues la FIFA tuvo que atender no eventualmente. ¿Qué tanto impacto crees que hayan tenido? Sí, las redes sociales, pero también la capacidad, la necesidad y la fuerza del público de ponerlo en esas redes sociales y generar este megáfono del que hablaba.
0: Sí, sin duda, ¿no? Porque los medios de comunicación grandes o la FIFA como un organismo eh, grande, bueno, pues se vieron pues con, ahora sí, como con goles en contra debido a que cualquier persona que tenga un celular puede informar lo que está sucediendo. No tiene que ser realmente un periodista o una persona que tenga un cargo muy importante dentro de la FIFA. Y creo que me parece fundamental que al final la afición sea como este jugador número 12, en el que pueda también contar lo que se está viviendo. Es decir, no solamente una realidad como de pronto la FIFA puede o quiere maquillar ciertas situaciones, sino que la afición también puede decir, bueno, pero esto es lo que realmente está sucediendo, ¿no? Una realidad alterna, más cercana incluso con la gente, porque de eso se trata, ¿no? Realmente un mundial, van millones de personas de distintas sociedades, de distintas... Culturas y claro que al converger todos en un mismo espacio pues iban a suceder ciertas situaciones y creo que la importancia de las redes sociales ha sido fundamental, como a veces puede ser en contra, ¿no? de los futbolistas o de las actuaciones que prácticamente quieren de pronto aniquilar a un futbolista por fallar en frente del arco. Pero bueno, ese a lo mejor por el lado negativo. Pero por el lado positivo, el usar un celular, el estar cerca de las redes sociales también puede servir para manifestarte.
2: En ese sentido, y esta va para los dos el que quiera responder, el que quiera hablar al respecto, ha habido un fenómeno también que aquí en México, no sé en otros países, pero se ha hecho muy presente se ha visto más una cobertura a pesar de que los medios de comunicación la hemos hecho con todos los recursos que se tienen de grandes empresas y por otro lado están los influencers que van y con sus propios medios y sus propios equipos y sus millones de seguidores en redes pues terminan haciendo coberturas con cosas que de pronto no se hubieran visto en otro lado supongo que es un fenómeno que se repitió en todo el mundo Willy primero tienes a tu influencer de cabecera seguramente sí, sí. y por otro lado cómo ha sido esta experiencia también desde el periodismo, desde uno como periodista, pues de enterarse también de ciertas cosas, porque hay, no sé, cientos, si no es que miles de influencers en, en todo Qatar. Sí,
1: hay cientos de ojos que, como dices, no, no están eh, alineados a una línea editorial o alguna limitante de información. Eh, llámese imagen, video, incluso hasta el mismo lenguaje, ¿no? Que en, en Internet vemos que hay esa apertura a un lenguaje. Ya cada vez menos,
2: ¿eh? Cada vez menos. Sí,
1: pero que a lo mejor en medios oficiales, digamos, no lo podrías hacer. Y, y como dices, se hace una aventura, pues más como tal, ¿no? De que puedes buscar otro tipo de temas. Creo que eso también ha ayudado mucho, que se cambia desde otra perspectiva, desde una perspectiva. Como hay unos que lo hacen muy profesional, hay otros que lo hacen desde la parte cultural, otro de la parte. De género, otro de la parte deportiva, otro de la parte del. O sea, creo que eso ha ayudado mucho a que si yo estoy interesado en cómo se vive el Mundial desde una perspectiva de género, hay gente que está desarrollando ese tipo de y contenido. Y que va específicamente a buscar y ese contenido. Exactamente. Y antes, el Mundial estaba muy cerrado a. Se habla de lo deportivo, lo deportivo, lo deportivo. Y a, por ahí vamos a algún museo, hacemos una capsulita de dónde comer, de dónde conocer alguna parte, la, pero no había como que esta apertura y creo que eso también ha sido un, un parteaguas este mundial que todo se juntó precisamente porque hubo tanto señalamientos sobre Qatar que, que eso generó... mucho morbo, ¿no? Al final. Generó mucho morbo, exactamente. Claro. Eso generó que va más interés de no nada más la parte deportiva sí. y por eso vemos esta cobertura.
2: En el argot periodístico, ya haré que le mencionamos ¿no? el color, las notas de color, 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 sobre todo cuando hablamos del de deporte como tal y todo lo que lo envuelve. Pero creo que Qatar nos ha enseñado el deporte es transversal, que al deporte lo toca la economía, la política, los derechos humanos, ¿no? ¿Tú cómo has visto esta cobertura 360 que viene, sí, de los medios que van a lo deportivo, porque justamente ese es su objetivo, pero también de la gente que, como dice Willy, por morbo, terminó yendo a Qatar y a buscar estas historias ajenas al deporte O que parecerían ajenas al deporte Pero que también tienen que ver mucho Con otro tipo de ángulos, como decía Como la perspectiva de género, etc.
0: Sí, ese periodismo de nicho, ¿no? Que ha sido ya este, cada vez más peculiar A las personas que nos dedicamos A los medios de comunicación Sin embargo, también señalar Que si vas a una cobertura A lo mejor como influencer Bueno, no es lo mismo que a lo mejor La haga algún periodista claro. con cierta formación Que verifique datos Que tenga un poco más eh, de contexto Texto, o sea, poder separar también lo que realiza a lo mejor un periodista profesional con un celular a lo que puede hacer un influencer, que es otro tipo de público, o va hacia, otra, hacia otro tipo de personas, se dirige hacia otro tipo de público, sin embargo, creo que esta cobertura 360 justamente deja claro que el deporte no está ajeno a lo que sucede dentro de la sociedad porque al final quienes se dedican a practicar deporte, fútbol cualquier otra disciplina son seres humanos que al final tienen derechos y creo que ha sido fundamental poder ver este mundial desde distintos lados, ¿no? desde distintos puntos, más allá del futbolístico más allá del marcador, creo que de esta manera pues hay muchas personas que se sienten todavía más involucradas ¿no? a lo mejor no es necesario que sepas el eh, funcionamiento táctico de un equipo, uh -huh. pero bueno si te interesan los derechos humanos o si te interesa la política la economía, también puedes entrarle desde otro lugar.
2: Eh, te cambia la perspectiva, ¿no? Willy Yarek, sobre quizá la gente que no le interesa el mundial y que incluso hasta se pelea con el mundial ah, es que cada cuatro años, puro sí. deporte y bueno, ahora quizá a la FIFA le salió Bien y mal, ¿no? La elección de Qatar porque por un lado se metió en un problemón horrible, espantoso el que quién sabe cómo vayan a salir y por el otro pues también generaron estas coberturas por Morbo que hicieron algo 360 en lo que toda la gente se puede relacionar y, con y, el deporte, y yo destacaría
1: ¿no? también que los protagonistas también influyeron, ¿no? Porque por primera vez o bueno... Después de muchos años, vimos que los protagonistas también se formaban parte de la protesta, ¿no? Y vimos ahí a Alemania tapándose la boca en la foto oficial, a Irán evitando cantar el himno nacional ante las protestas por el asesinato de una joven iraní. Eh, veíamos a los primeros ministros o a cancilleres portando la famosa... Eh, el el, 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 el Ajá, exacto, la bandera de arco iris. Y por ejemplo, Brasil... y este dato está muy interesante. Brasil, por primera vez de, después de muchos años, utiliza el número 24. ¿no? Eso es una situación muy curiosa porque en Brasil existe un juego, una especie de lotería, se llaman Yogo do Bicho, uh -huh. ¿no? Y el número 24 es un venado, que en, en portugués significa viado, uh -huh. ¿no? bueno, viallo, no sé cómo se pronuncia sí, bien sí, en sí. portugués, una disculpa
2: para los amigos pero portugués.
1: que esto tiene una connotación, un insulto como gay, como marica, ¿no? Uh -huh. Entonces, Brasil sale con un jugador con la pera 24 digamos, derrumbando este mito o esta ¿cómo, discriminación, ¿no? Este, homofobia. Homofobia, exactamente. Decir no usamos el 24 porque en portugués es marica eso. Sí, ¿no? es ofensivo, ¿no? Es ofensivo. Y entonces también creo que es un reflejo de que también los protagonistas, es decir, futbolistas y todo el entorno del Mundial se ha involucrado en estas y ha generado que también haya cierta empatía del espectador al decir... Si mis ídolos en la cancha lo hacen, yo también me puedo sumar a esa, a Irónico esa protesta. Irónico que la,
2: la FIFA aboga y, de, y los tradicionales del fútbol, los más ortodoxos del fútbol, es que la pelota no se mancha, la pelota no se toca, el deporte es por sí solo, es el que tiene que hablar. Bueno, ahora en Qatar 2022 llevamos dos semanas, que en la que ha habido 50% lo que pasa en la cancha y 50% lo que pasa fuera de la cancha.
0: ¿no? Sí, totalmente, porque al final, como le decíamos, este, todo esto converge también a toda una sociedad también hablamos de una nueva generación ¿no? que está viendo un mundial que es una generación que se informa más a través de las redes sociales que se informa más a través de un teléfono no la generación que nos tocó todavía nosotros no que era éramos una generación que lo veíamos un mundial a través de una pantalla grande ahora estamos hablando de una generación que se informa incluso de una manera más rápida no no le interesa a lo mejor tanto un análisis como tan profundo también el tipo de lenguaje en el que ahora se informan y es por ello que las redes sociales han cobrado muchísima más importancia porque la mayoría o esta generación que está impulsando, que está viendo este mundial, se informa a través de un teléfono.
2: Ahora usted que nos escucha, esta también es una llamada de atención y una invitación a que distinga entre la información y el entretenimiento, ¿no? Porque una cosa es que me estén dando datos duros y que me estén informando y otra cosa es que me estén inventando algo para entretenerme. Ha habido de todo en esta cobertura 360, ya decíamos fuera de la cancha, pero bueno, dentro de la cancha, Willy, tú traías los datos... Parece que es un mundial atípico en muchos sentidos, evidentemente ahora que ya estamos en la puerta de los octavos de final, estamos hablando de que nuevamente eh, UEFA domina, digamos, sí, los equipos Europa. que entran a los octavos de final, pero hay un dato ahí curioso, ¿no? Después de la UEFA, ¿quiénes son los equipos que dominan esta instancia? Pues sí, tanto se habla de la Conmebol ¿no? y este dominio,
1: pero parece que queda claro que Conmebol es Argentina, Brasil y Y el y que ya. se cuele, ¿no? Si sí hay que algún valiente sí, Uruguay, sí.
2: Colombia en su momento, pero para párale. Pero al
1: menos en Qatar 2022, Europa queda como el amplio dominador, es decir, clasificó Países Bajos, clasificó Croacia, clasificó Inglaterra, Francia, Polonia, España, Portugal y Suiza. Pero después de Europa, es decir, de UEFA, aparece sorpresivamente la confederación asiática con tres equipos clasificados a los octavos de final. Australia, que dio la campanada, obviamente. Los bueno, Japón eliminando a eh, Alemania y ganándole a España. Entonces creo que también... Entonces, Australia, Japón y Corea del Sur es la confederación después de los ocho europeos. Están los tres asiáticos dando... Además en el campo la campanada porque se hablaba mucho, insisto, de Conmebol, de África, incluso de CONCACAF. Y pues bueno, CONCACAF, esta zona donde juega México, es la peor confederación con solo un representante, Estados más? Unidos. Pues el archirrival con el este, archirrival. este equipo joven. Para que la cuña apriete, Estados Unidos y sorpresivamente también una buena actuación de África, que normalmente son equipos que no rinden en Copas del Mundo, bueno... Marruecos y Senegal logran clasificarse a los octavos de final entonces es un reflejo de la globalización y sobre todo el caso de Australia Australia jugaba en Oceanía sí, ahora se cambia. Que, se ha, que se habla de esto de que buscar mejorar tu fútbol y demás Australia jugaba en Oceanía optó por cambiarse a Asia por crecer su nivel futbolístico y ahí están los resultados.
2: Y picó piedra y ahora está otra vez en una instancia de definición directa en el Mundial. Ya hablamos de nuestra cancha, se nos está acabando el tiempo, pero me gustaría que me dieran uno de todo lo que hemos visto sorpresivo en la cancha. No me van a decir la eliminación de México, porque todos los que nos escuchan van a decir que la vieron venir. Pero de todas estas sorpresas, clasificados a octavos de final, Yarek, ¿Quién es la sorpresa y por qué?
0: La sorpresa de este Mundial, bueno, me quedaría con Corea del Sur y por esta simpatía que ya teníamos los mexicanos con este país, de ya bueno, coreanos, hermanos, Corea. esos, hermanos coreanos. Ya, son, ya son mexicanos, eh, me parece que Corea está haciendo bien las cosas, es un equipo que simpatiza incluso mucho con México, con esta comunidad coreana que tenemos en sorpresas de los que pasaron en sorpresas aunque no hayan pasado pero creo que significó un rompeaguas en este mundial pues bueno fue la victoria de Arabia Saudita sí Argentina, ¿no? Argentina si bien hay quienes ya están eliminados pero que también nos dieron buenos momentos en este arranque mundialista
2: de acuerdo totalmente de acuerdo Willy yo creo que esa victoria de Arabia dicen que no matemáticamente no importó No, yo creo que sí rompe el grupo ¿Todo? de México porque todo el mundo dijo ah caray ¿Quiénes son estos árabes que le ganaron a Argentina? Hay que cuidarnos. México y Polonia terminan empatando espantados y bueno, ya sabemos el resto del grupo que pasó. Además de lo que dice Yare con, con Hyun Min en Corea haciendo sí. las cosas bien. Un equipo que además defiende bien, contragolpea bien, juega bien, no va a ser un flan para Brasil. Ya veremos los resultados. Pero independientemente de eso, cuéntame Willy, a dos semanas, ¿con qué te quedas de sorpresas de esta primera sí, fase? Sí,
1: la verdad es que, por ejemplo, o sea, como aficionado mexicano y que aún con el dolor de la eliminación del tri, la verdad es que sí sorprendió muchísimo, porque recordar que fue a las 4 de la mañana ese partido. Sí, nadie lo Entonces, iba a ver, hombre. Nadie lo iba a ver, eh, pocos lo, lo pocos vieron, valientes. la verdad. Pocos valientes. Pero sí despertar y ver que había ganado Arabia fue como el primer mazazo en, en Qatar y creo que ese fue un momento clave para todos, para bien y para mal, porque también Argentina ahí despertó y a México, cuando pensaba que Argentina podría llegar como tranquilito, llegó con toda la urgencia y le, le fue para mal. A mí, dentro de todo, me ha gustado mucho estas sorpresas de un equipo como Marruecos. Un equipo que nadie apostaba. Líder pero de grupo, ¿eh? Es líder de grupo y la verdad es que ahora me emociona mucho estos octavos de final porque sabemos esta cuestión, volviendo un poco a la parte eh, social, esta cuestión de la migración que hay entre Marruecos y España. Muchos de los futbolistas tienen historias así de que sus papás... Uh -huh. eh, Melilla, eh, este cruce hacia hacia la península ibérica, entonces creo que eso le da un sabor, pero tienen jugadoras, todos sus futbolistas juegan en Europa, está Silles, que obviamente todos los ubicamos, está Hakimi, Hakimi está Bono, Bono
2: este... Ahí vale, ¿no? y de experiencia como Rabat y compañía.
1: Todo el mundo, y la verdad es que Marruecos es un, es un equipo que creo que le va a poner sabor al, a la Copa del Mundo, y creo que me quedaría, creo que ha sido la gran sorpresa, porque es difícil en una Copa del Mundo tener así sorpresas, y lo que sí me gusta es que al menos... Los grandes candidatos siguen en juego, ¿no? Es decir, Inglaterra, Francia, eh, Argentina, Brasil siguen y creo que eso le hace bien al torneo. Bueno, sorpresas infames
2: como que Alemania se vaya tan pronto. También. Como que Bélgica, que era esta generación que mucha gente se olvida que lideró el ranking FIFA durante muchas semanas y de pronto se queda fuera también en la fase de grupos. Para mí, Japón. Creo que Japón es... Es la sorpresa, porque es un equipo muy bien trabajado. Da muchísimo miedo ver cómo tiene todo fríamente calculado el entrenador. Tiene una libretita donde apunta todo y la guarda en su bolsillo. ¿Quién sabe qué anota? Pero al momento de, de hacer los cambios, creo que Japón ha hecho las cosas muy bien. No olvidar en un grupo con Alemania y con España. con España. Y le termina ganando a los dos. Y de líder de grupo. Y líder de grupo. Entonces, creo que, como decías, hay un valor agregado a lo que están haciendo los equipos árabes. Hay un valor agregado a lo que están haciendo los equipos asiáticos sin duda lo que hicieron los equipos africanos que pasaron la siguiente fase. Lo de los europeos se sabe porque también tienen más plazas claro. al Mundial y creo que lo de la CONCACAF da para otro capítulo que platiquemos qué está pasando en CONCACAF porque Estados Unidos es el que pasa y no pasa tampoco de forma dominante. Eh, esperábamos mucho más, por lo menos yo de Canadá, que es un equipo que se termina quedando ahí en el, en el camino, pierde los tres partidos. México, bueno, historia que ya platicamos hasta el cansancio. Y Costa Rica, que estaba en ese grupo difícil, no, muy difícil donde se termina quedando con, con Marruecos y, y, y compañía Marruecos, termina el de líder de grupo y Costa Rica se queda fuera de...
0: Y se lleva esta golada espantosa, ¿no? Costa Rica, 7 por 0, si bien hablamos de sorpresas, es una sorpresa pues no tan positiva.
1: Y al menos para los románticos del fútbol, el cuadro quedó eh, dividido de que en el ideal podríamos ver que se cruzaran hasta la final la Argentina de Lionel Messi y Portugal... De Cristiano, de Cristiano Ronaldo, Ronaldo es muy pasar. complicado porque en el camino tienen a pesos pesados pero bueno en su quinto mundial quizá el último de las dos grandes estrellas de los últimos 20 años bueno está en el ideal que Portugal y Argentina se pueden encontrar en la final y lo que sí es que si vemos el cuadro, podemos tener una semifinal Argentina-Brasil. Y del otro lado una Inglaterra-Portugal, ¿no? Inglaterra-Portugal o un Francia-Portugal. O sea, es, es un cuadro muy interesante y que creo que viene apenas lo mejor del Mundial después de que había empezado, insisto, lento como a fuego lento se pues está cocinando se bien a y,
2: puede y justo ahora que bueno mucha gente ya se regresó a sus países porque no está nada barato estar por allá en Doha por lo menos si viajaron desde México disfruten <tose> disfruten la fase de eliminación directa aquí nos seguiremos escuchando en Cachemex el podcast recordarles que está Canchemex nuestro programa en YouTube disponible también para todos ustedes que está la edición impresa que está toda nuestra cobertura web y que tenemos pues todavía varios enviados en Qatar dispuestos a Hacer lo que ustedes nos pidan. Si quieren que se vaya una mezquita, se vayan una mezquita. Si quieren que se vayan tres días al desierto, ahí los vamos a tener. Estamos abiertos a sugerencias. Willyvaldo, Baldo muchas gracias por acompañarnos. Gracias, un gusto estar aquí. Gracias, Yarek, también por tu compañía. Yo soy Pablo Tiburcio. Nos escuchamos en Cancha MX, el podcast. Tener una próxima edición.